1: San Luis Potosí, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de Conexión Universitaria en este jueves 9 de diciembre del 2021. Estamos listos para llevar hasta usted toda la información que acontece en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala, Gracias por estar en sintonía de este espacio que hoy pues tiene detalles del clima, las noticias universitarias, los temas de COVID, eh, continúa ya eh, también en algunos estados de la república el asunto de la tercera dosis para adultos mayores de 60 años. Ojalá, ojalá que pues eh, pronto se dé un anuncio aquí en San Luis Potosí para que pues, esta inoculación eh, se lleve a cabo con éxito. Y mientras tanto, hay que recordar que pues ahí en distintos lugares en donde eh, pues, el ejército mexicano está recibiendo estas vacunas, ha estado llevando a cabo una campaña permanente de vacunación con pues ahora sí que todas las medidas sanitarias y también con la paciencia de las personas, para todos aquellos rezagados que no han podido todavía eh, pues tener alguna dosis de la vacuna. Así que, pues atención, el asunto es que haya voluntad también de las personas para vacunarse, porque Omicron avanza en el mundo. Hay pues ya cada vez más países en donde se presenta esta variante. Ya en México es toda una realidad, está presente, hay casos que se están pues estudiando y tendremos los detalles más adelante con nuestra compañera Noemí Vázquez para conocer cómo avanza esta variante. También tendremos la participación de Fátima Guadalupe González Álvarez, ella es alumna y presidenta del Comité de contaduría Pública de Río Verde. Están organizados los contadores públicos de eh, esta entidad, del Campus Río Verde y estará también Juan de Dios Quintero Colunga, también alumno de allá del Campus Río Verde, de la carrera de contaduría pública, él es vicepresidente de ese organismo SECOP denominado y que pues tiene una serie de planes para llevar a cabo ahí, en el campus Río Verde y pues cómo se ve este impacto de la participación de organización de los futuros profesionistas allá en la zona media en el campus Río Verde. Más adelante tendremos la información, estará también con nosotros cerca de las 9.30 de la mañana el doctor José Luis Sánchez, quien es docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Hay un curso que se estará impartiendo, un curso-taller denominado Nanotecnologías, Propiedades y Aplicaciones Tecnológicas de las Nanopartículas Metálicas, en qué consiste, quiénes pueden tomar este curso y cuándo se estará llevando a cabo, lo estaremos detallando en los próximos minutos a través de este espacio informativo. También tendremos la información nacional, qué pasa y cuáles son las posturas de otras instituciones de educación superior en torno a los presupuestos que están recibiendo las universidades. Públicas más adelante tendremos la información y todos los detalles en este resumen nacional. Y para cerrar, estará eh, con nosotros eh, a través de la línea telefónica la maestra Mayela Méndez, ella es docente del departamento de arte y cultura. Ya comienza la promoción a partir de la próxima semana, se estarán llevando a cabo los talleres, la inscripción a los talleres, a los nuevos talleres, a los talleres del de ciclo 2022 del Departamento de Arte y Cultura. ...cuáles son y pues ahora sí que quienes estarán ofertando esa, eh, eh, pues esos talleres educativos... ...más adelante tendremos la información, estará con nosotros la maestra Mayela Méndez... ...que ella es tallerista de bailes españoles y flamenco... ...y nos dará cuenta de esa información, de cuándo estará eh, pues, iniciando la inscripción... ...cuál será el ciclo escolar y cómo será la modalidad de impartición de estas clases que, pues, eh, déjeme decirlo, al menos en la capital potosina el público ha estado muy pendiente y afortunadamente también con la pandemia se han llevado a cabo, pues, eh, eh, algunas sesiones en línea. Algunos talleres han sido trasladados a esta modalidad en línea y ya también se ha entablado con el Departamento de Articultura este tipo de sesiones híbridas que en algunas ocasiones se da presencial estos talleres y en otras pues se está eh, otorgando ya. Eh, totalmente presencial así que atención con, con esta situación más adelante tendremos ya todos los referencia en torno a estos talleres que se ofrecen en el departamento de arte y cultura de la universidad y pues le daremos cuenta finalmente cerraremos con el resumen de ciencias es lo que vamos a tener preparado en esta mañana para usted por lo pronto nos vamos rápidamente al detalle del clima
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del
0: clima.
1: 11 grados centígrados, mayormente soleado, la sensación térmica de 11 grados es lo que se tiene preparado para usted y pues nos depara el clima en esta mañana. Hay que decir que a partir del mediodía comienza a subir la temperatura, cerca de las 11 eh, estaremos a 20 grados, así que se sentirá el calorcito, al mediodía 22 grados, a la 1 de la tarde 24 grados y a las 2 de la tarde 25 grados, así que 3 de la tarde 26 grados será el máximo que al menos está proyectado en materia de climática para este día, así que pues prepárese para esos cambios tan bruscos que se dan de temperatura prácticamente de una hora a otra varía algunos grados. Va subiendo la temperatura hasta las 6 de la tarde comienza a bajar nuevamente de los 23 a, las, a los 19 grados. Ya cerca de las 11 de la noche se prevén 13 grados centígrados y nuevamente a la 1 de la mañana y 2, 10 grados centígrados. Es así de extremoso el clima que se estará presentando en este jueves 9 de diciembre. Y pues eh, cuestiones de lluvia, no hay nada en torno a precipitaciones, al menos en este día. Y mañana estaremos escuchando lo que nos vaya a decir el Bariclim estos expertos en torno a lo que nos espera también para el fin de semana en materia climática. Continuamos con más en esta mañana. Lo
2: no más relevante del reporte
3: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. La crisis de COVID-19, que según datos de la Universidad Johns Hopkins, ha provocado la muerte de más de 5 millones de personas en todo el mundo, está lejos de terminar y la próxima pandemia podría ser aún más letal, ha advertido una de las creadoras de la vacuna anti-COVID de Oxford, AstraZeneca. Esta no será la última vez que un virus amenaza nuestras vidas y medios de subsistencia. La verdad es que el próximo podría ser peor. Podría ser más contagioso o más letal o ambas cosas a la vez.
4: Conexión universitaria
3: En la ciudad china de Harbin, autoridades pagan 10.000 yuanes que equivalen a 1.570 dólares a las personas que se someten a un test de coronavirus y dan positivo. Los pagos buscan incentivar a las personas que se sienten mal para que acudan al hospital y se sometan a una prueba. Cuando el resultado de la prueba es positivo, la persona recibe la suma de dinero.
4: Conexión universitaria
3: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos detectaron la presencia de la nueva cepa Omicron del coronavirus en 15 estados del país. Sabemos que tenemos varias docenas de casos y los estamos siguiendo de cerca, y todos los días escuchamos más y más sobre casos probables, por lo que es posible que ese número aumente, afirmó la directora de los Centros de Prevención, Rochelle Wallenstein.
4: Conexión Universitaria
3: el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades ha avisado que la variante del coronavirus detectada recientemente en Sudáfrica, denominada Omicron, podría causar más de la mitad de las infecciones de COVID en Europa en los próximos meses. En Europa ya se han confirmado casi un centenar de casos de la variante cerca de 15 países. La mayoría de ellos tiene antecedentes de viajes al continente africano. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: Eh, agradecemos a América Reyes que esté presente en esta mañana. ¿Cómo estás, América? Y tenemos ya toda la información de lo que acontece en esta institución.
5: Así es, Lupita, muy buenos días para ti, sobre todo a ti, porque hoy es día de tu cumpleaños. Mil felicidades. Si usted Gracias. quiere mandarle una felicitación, marque al 44, 48, 26, 13, 47 y 48. Y nuestra compañera Anabel, que ya está de regreso, después ah, ¿sí? de un mes que nos, este, nos, abandonó, nos abandonó y, y mes, ya regresa. Y ya regresó. Este, por favor, si le quiere mandar una felicitación, Lupita, muchas felicidades hoy en tu día. Gracias. Y con mucha salud, ya sabes.
1: Sí, sí, muchísimas gracias.
5: Bueno, mientras vamos a darle a la información y en el Instituto de Física del la C.L.P. se realizará por primera vez y a, a partir del 13 y hasta el 16 de diciembre de 2021 una semana de la entidad que contempla la realización de múltiples actividades académicas como cátedras, mesas de discusión y ponencias se tocarán temas como mujer e investigación pactado para el 13 de diciembre el DICIM e industria que será el 14 de diciembre y que sigue después de la licenciatura el 15 de diciembre, todas estas actividades están pactadas a realizar a la una de la tarde en sus instalaciones. Pueden seguir las actividades a través del canal de YouTube del Instituto de Física UASLP. Y la Facultad de Contaduría y Administración y la Contraloría General de la UASLP realizaron el diálogo sobre la función de las contralorías en las universidades, con el propósito de identificar los principales puntos de reflexión. Ahí participaron las maestras Anel Puente Loredo, Contralora General, Hilda Lorena Borjas García, Directora de la Facultad, y Adriana de Santiago Álvarez, Contralora de la Universidad de Guanajuato, quienes participaron en este evento donde se habló del Sistema Nacional Anticorrupción y la importancia de las contralorías universitarias en ese ámbito. Y la Coordinación de la Licenciatura en Contaduría Pública invita al curso en línea y presencial Reformas Fiscales 2022, que será impartido por el contador público José Cosme Ramírez Medellín y que se llevará a cabo hoy jueves 9 de diciembre en un horario de 10 a 14 horas. El registro para acceso estará disponible y para mayores informes pueden comunicarse al 4448-262300. La extensión es la 3440. Y este viernes 10 de diciembre la División de Vinculación, a través de su incubadora de negocios, invita al foro Mujeres Estratégicas Amexme hacia el 2022 tu negocio al siguiente nivel, en un horario de 9 a 13 horas. Este curso va dirigido a mujeres... Con ganas de aprender los fundamentos y características de la planeación estratégica empresarial, la sede es la unidad de posgrados y el cupo es limitado. Para mayores informes en el correo eventosamexme.com y en el teléfono 4446 532783 83 Y el programa multidisciplinario en ciencias ambientales de la OACLP invita al seminario Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Hídrica, el cual tiene lugar el día de hoy jueves 9 y viernes de diciembre de 2021 donde participarán siete cuerpos académicos a través de la plataforma Zoom. Para mayores informes para el acceso pueden consultar las redes de la Agenda Mental UASLP. Y también el día de mañana, Lupita, esta Casa de Estudios a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios invita a las primeras Jornadas Universitarias 10D por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos que se va a llevar a cabo, como ya lo como ya había comentado, el día de mañana, 10 de diciembre, en el patio de la Autonomía del Edificio Central con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la UASLP para mayores informes. Y a inscripciones en el correo defensoría.promoción@uaslp.mx O en el teléfono 4448-262300 En las extensiones 1085 y 1086 Y la coordinación De la licenciatura en contaduría Pública invita al curso en línea y presencial Reformas Fiscales 2022 Que será impartido por el contador Público José Cosme Ramírez Medellín, se llevará a cabo el día de hoy Para mayores informes en el teléfono cuarenta y cuatro cuarenta y ocho veintiséis veintitrés extensión treinta y cuatro cuarenta y el día de mañana este hasta el día de mañana tienen para que vayan a hacer que vayan a dejar sus frazadas, bufandas, ya que en el Centro de Información en Ciencias Biomédicas continúa invitando a la comunidad universitaria y también a la sociedad en general a participar en la campaña Comparte Alegría, que es a beneficio de niños con cáncer, donde pueden donar frazadas, bufandas, cubrebocas, caretas y calcetas. Recuerden que la fecha límite es el día de mañana, viernes 10 de diciembre. El acopio será en las instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas en zona universitaria poniente detrás de la Facultad de Estomatología.
1: Pues ahí está, hay que sumarnos a esta buena causa que está promoviendo el sistema de bibliotecas. Ojalá que la gente pues, pueda participar eh, estamos, pues ahora sí que prom promoviendo prácticamente detallando que todos los días esta, esta, este anuncio porque pues es para una buena causa y es parte también de las actividades que la propia universidad está llevando a cabo para pues, incentivar este asunto del valor y del de cuidado que se debe tener con aquellos que más lo necesitan. Es un tiempo este diciembre, esta temporada decembrina, pues de ayudar al otro, sobre todo en esta temporada también de pandemia, de pensar en los demás y pues qué mejor con esto que está, esta campaña que está llevando a cabo el sistema de bibliotecas a través de este centro de información que atiende todas las áreas de la salud. Ellos más que nada, pues son y más que... Que nadie, son quienes saben perfectamente todo lo que llegan a sufrir las familias de los niños con cáncer y pues el apoyo es para ellos. Así que eh, si usted tiene por ahí oportunidad y tiempo de acudir a este centro de información que se ubica atrás de la Facultad de Estomatología a otorgar pues ahí uno, dos, tres cubrebocas, algunos calcetines y una frazada, de preferencia nuevos, pues ahí está, está la, la posibilidad y mañana es el último día.
5: Así es, estamos en, en temporada de, de, de compartir, Lupita. Entonces, no, no se nos quita nada con llevar un par de calcetas, una, unos cubrebocas, como bien no mencionaba. Si algo tiene un suéter, una chamarra en buen estado, llévela, por favor.
1: Claro que sí. Y muchísimas gracias, América. Estamos, eh, pues, mañana nuevamente que te escuchen.
5: Así es, excelente día, Lupita. Y gracias. Y para ti, para todos. Bye.
1: Gracias y continuamos con más en esta mañana.
2: Te presentamos
1: la entrevista del día. Listos ya y vamos a saludar, nos, va, nos estamos enlazando hasta la unidad académica multidisciplinaria de la zona media, el campus Río Verde con pues los jóvenes estudiantes que se han organizado y ahora están pues formando una agrupación estudiantil de contadores públicos, la sección de la CECOP en la zona media, estos alumnos de este campus de Río Verde que se han organizado y que estarán pues a través de esta agrupación, pues apoyando también el desarrollo, el crecimiento, la formación de los alumnos en cuanto a contaduría de aquella región. Gracias a Fátima Guadalupe González Álvarez y a Juan de Dios Quintero Colunga que están presentes, presidenta y vicepresidente de esta agrupación estudiantil. Bienvenidos, ¿cómo están? Fátima, ¿qué tal? Un gusto saludarte.
6: Hola, hola, buenos días, un gusto poder estar aquí con nosotros, compartiendo hoy.
1: Y Juan de Dios, bienvenido también.
7: Hola, buenos días, un placer estar aquí con todos nosotros.
1: Y pues platíquenos cómo se da la conformación de esta sección estudiantil de contaduría pública, cuáles son sus objetivos, cuáles son las intenciones. Fátima Guadalupe, danos detalle cómo surgió la idea de organizarse y cuáles serán pues las actividades que ustedes estarán llevando a cabo allá en el campus de la zona media. Hay que decir que la carrera de contador público pues es una de las carreras más antiguas del campus.
6: Así es, este, esta idea surge apenas aquí en nuestra zona media el año pasado con nuestros compañeros de noveno semestre que, apen, que están a punto de salir. Ellos conforman el grupo gracias a que también San Luis eh, nos apoya y nos busca, nuestro compañero Aldo, vicepresidente. Se forman las ideas y pues se comienza a desarrollar lo que es el grupo, apenas con pocas personas, pero pues... Ahora que ya es el segundo año, tratamos de, de involucrar más, de hacer una vinculación entre lo que es San Luis en lo que ahora ya también Valles está participando y muy pronto en un futuro queremos que también Tamasuchale pueda acompañarnos en, este, en estos procesos. Este, se busca que los estudiantes tengan la relación con lo que es la realidad de los contadores públicos que sepan que no solamente nos dedicamos al, al, al pago de los impuestos, al cálculo de ellos, sino que realmente nuestra carrera, cosas que tenemos un área mucho más amplia y que más que nada estamos para ayudar a toda la comunidad.
1: Así es, Juan de Dios Quintero Colunga, qué te impulsa también como estudiante, como alumno a participar de estas actividades. Sabemos que luego pues no es sencillo estar cursando una licenciatura, ...y pues eh, eh, ir a la par de estar organizando actividades... ...de tener que estar acudiendo a reuniones... ...platícanos cómo te has sentido.
7: Todos nosotros, el grupo, estamos muy motivados, la verdad... ...hemos tenido varios... ...todos tenemos algo en común que es... ...pues quisiéramos conocer más a fondo de qué se trata toda nuestra carrera... ...a todos nos gusta la idea de que todos nuestros compañeros... ...también conozcan la función real y poder ayudarlos de la manera que ellos necesiten. Tenemos muchos proyectos para hacer que nuestra comunidad crezca, y con esto mismo, que cada vez más personas en la rama estudiantil de la contaduría pública estén interesadas en participar en este proyecto. Mira, Tenemos...
1: platícanos algo de lo que tienen proyectado.
7: Sí, pues por ejemplo, al, desde y pensamos iniciar desde los primeros semestres, desde los primeros semestres, platicar con nuestros compañeros, si tienen alguna duda en alguna materia, con otros compañeros aún más avanzados, poderles explicar y que sepan los beneficios que va a traer consigo pertenecer a nuestro grupo, porque si se atornen algún problema o algo, aquí vamos a estar nosotros como comunidad unida. Tenemos planeados muchos eventos culturales y deportivos, los cuales apenas estamos pensando en qué desarrollar, y ya tenemos una persona encargada de esa área, cultural y deportiva, el SECOP, y ese es nuestro plan de trabajo por ahora.
1: Mira, interesante, eh, Fátima Guadalupe González. Tú como presidenta de este comité, eh, pues ahora sí que cómo te sientes. También es como una representación, pues, de las mujeres de allá, de eh, la zona media y de esa carrera de contaduría pública. Cada vez más, ¿no? Son más mujeres las que, pues, también eh, están eh, estudiando, eligiendo esta profesión.
6: Claro, claro, este, yo estoy demasiado contenta, demasiado orgullosa de representarlas a ellas y pues a todos los colegas es un gran honor, apenas vamos descubriendo cómo vamos a ir manejando esto, pero traemos toda la intención de salir adelante y de dar lo mejor de nosotros.
1: Oye, esto no se contrapone por supuesto con todas esas organizaciones estudiantiles eh, pues como que son por ejemplo parte de la federación o que son pues también eh, de las consejerías y esto lo digo porque pues ahora sí que eh, cada profesión también eh, pues está o tienen eh, dentro de sus colegios Colegios de profesionil, de profesionistas tienen pues una sección estudiantil que pues a veces está ligada a la institución, no no, no siempre y en su caso pues ahora sí que eh, pues están ahora, eh, ahora sí que eh, pues con toda la intención y con todo el ánimo de que las autoridades del campus Río Verde pues eh, lo, los escuchen y pues eh, eh, atiendan sus inquietudes, ¿no?
6: Sí, este, de hecho estamos en contacto con ellos siempre, ellos también apoyan a la creación del grupo, también preguntan, también se quieren involucrar y en cuanto a, a los eventos que están próximos a realizarse o participaciones, ellos están también en toda la disposición de apoyarnos a nosotros como grupo. Y nosotros también viceversa, corresponder ese ese apoyo.
1: Es una, eh, pues ganar, ganar, ¿no? Es parte de ganar, ganar.
6: Exacto, es un parte de ganar, ganar, aquí ganamos todos y eso es lo que se busca.
1: Y bueno, ¿cómo ves el ánimo de los jóvenes ahí en el campus Río Verde en cuanto a esta participación de la CECOP? Y pues ahora sí que ustedes con qué van a iniciar en materia de actividades cuando tienen planeado llevar a cabo algo.
6: Bueno, pues ahorita ya es el cierre del semestre, por lo que pronto, pronto en este año por lo menos no hay alguna actividad reciente, pero los compañeros, todos los de aquí de la carrera están muy entusiasmados, de hecho nos sorprendió mucho el que estuvieran preguntando sobre, sobre el grupo, sobre cómo participar, sobre cómo integrarse y pues obviamente va a estar uno en toda la disposición de integrar a todos los que lo, a los que lo deseen y próximamente ya comenzando el semestre, el año próximo, en el mes de enero, se empezarán a, hacer, a realizar diferentes actividades, y claro, estaremos pasando la información para que todos los que gusten participar estén atentos.
1: Y, y digámoslo así, uh, bueno, nosotros es uh, pues la primera noticia que tenemos de estudiantes organizados en cuanto al ámbito profesional de la contaduría pública allá con ustedes. ¿Cómo ven ese pues ánimo del resto de las carreras? Porque... Pues tengo idea que son ahí ya una decena de licenciaturas las que se ofrecen en el campus
6: Río Verde. Así es, de hecho también benefició que se viera el entusiasmo de los jóvenes porque esas carreras también están buscando, como decían anteriormente, eh, formar sus grupos de apoyo también en cuanto diferente carrera en su propio en su propio ámbito, y buscamos, obviamente, el apoyo de, de nuestro director y de nuestros coordinadores de la carrera, y también han, están en toda la disposición de, de ayudarnos.
1: Bueno, pues, ya les picaron la cresta ahí a los demás, eh, eh, Juan de Dios. Sí, no, ya, ya los están motivando porque, pues, ¿Cómo les van a ganar los contadores al resto, no?
7: Sí, ya, ya están todos los demás también pensando en cómo, pues pudiera decir alcanzarnos, porque este proyecto es algo muy bueno para la sección estudiantil, ya que nos acerca de una manera buena a todos los contadores en el ámbito profesional y conocer más a fondo de qué se trata en realidad nuestra carrera que ya sepan cuál es su propósito de estudiar esta carrera que decidió cada uno de ellos.
1: Oye, y luego pues se piensa que los contadores son bien tranquilitos, no, este, no rompen ni un plato y que casi no les gusta, pues a lo mejor estar organizados, pero oye al hacer esto, pues nos demuestran todo lo contrario, ¿no?
7: sí claro pues, toda persona es diferente y pues hay muchos contadores, todas personas en su mundo y también nosotros tenemos nuestras actividades nos gusta hacer muchas cosas y pues en eso parte la motivación de crear una sección de cultural y deportiva para que vean, demostrar a las personas que también tenemos todo ese tipo de intereses y que nos gusta hacer actividades de todo tipo.
1: Perfecto, pues enhorabuena por todo lo, el trabajo que están realizando ahí en el campus de la Zona Media, en la Unidad Académica Multidisciplinaria de la Zona Media. ¿Cómo ven, eh, Juan de Dios, el apoyo? de los de las autoridades del campus?
7: El apoyo por parte de nuestros docentes ha sido muy bueno. Desde el primer momento se acercaron con nosotros para darnos motivación, para hablar con nosotros de cómo íbamos, a veces nos aconsejan también. Nunca nos han dejado olvidados y siempre que tenemos una duda o algún problema, acudimos a ellos para que nos resuelvan o que nos den un consejo y todo el tiempo ha sido muy atento a todo el personal.
1: De nuestra carrera. Pues eh, ojalá, ojalá que continúe y pues estaremos conociendo pronto sus eh, actividades. Estos micrófonos son suyos, también nos interesa saber qué es lo que los estudiantes están haciendo allá en el campus de la zona media de la universidad.
7: Sí, está muy bien eso.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Estamos también, uh, claro que sí, Fátima Guadalupe González. Muchas gracias. Gracias, Juan de Dios Quintero Colunga. Y uh, un saludo para toda la uh, comunidad del Campus Río Verde. Nos vamos a la pausa, ya está proyectada por la producción. Y enseguida regresamos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso ya en Conexión Universitaria y tenemos enlazado en la línea telefónica al doctor José Luis Sánchez. Él es docente de la Facultad de Ciencias Químicas y está pronto a aperturar este curso-taller denominado nanotecnologías, propiedades y aplicaciones tecnológicas de las nanopartículas metálicas. Gracias por tomar este enlace, doctor. Un gusto saludarlo en esta mañana de jueves. ¿Cómo está? ¿Qué
8: tal, Lupita? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
1: Ya es nuestro auditorio porque están pendientes de todas las actividades que se llevan a cabo allá en la Facultad de Ciencias Químicas. Este curso-taller, ¿en qué consiste? ¿A quiénes va dirigido? Platíquenos un poco, pues, ¿cuáles serían a lo mejor los antecedentes para que ustedes decidieran organizarlo?
8: Mira, el curso está dirigido principalmente a alumnos de octavo y noveno semestre de carrera, de, de semestres terminales, de, la, de las carreras de la Facultad de Ciencias Químicas Pero no está cerrado a ninguna otra carrera de la, de la universidad Quienes quieran integrarse o participar en, en temas relacionados a la nanotecnología De hecho, el curso estaba dirigido únicamente a, a alumnos de la facultad Pero la respuesta fue tal que me, me contactaron alumnos de la Universidad de Nuevo León De institutos de investigación de Ensenada y de Yucatán entonces tenemos eh, el curso bastante bastante nutrido respecto a estudiantes de naturaleza muy distinta.
1: Interesante esto porque pues ahora sí que habla de que esta área de las nanopartículas, de la nanotecnología, pues es de interés de muchas eh, profesiones.
8: Sí, de hecho, bueno, pues para darte una definición eh, bastante sencilla de lo que es la nanotecnología, pues es un área de la investigación que estudia las propiedades de los materiales que tienen entre 1 y 100 nanómetros de tamaño, así como en su aplicación y en la fabricación de dispositivos y productos. Más o menos, para que me entiendan, un nanómetro equivale a una diezmilésima parte del diámetro de un cabello. Wow. Entonces, estamos, estamos hablando de partículas extremadamente pequeñas en el orden de 10 a la menos nueve metros. Ese es el término nano. Uh, y los científicos pues hemos encontrado que las bueno se han encontrado que las propiedades de los materiales a, ni a nivel nano se comportan completamente diferente incluso presentan propiedades extraordinarias a ese nivel a diferencia de los materiales o, o del mismo material cuando lo pre cuando se presenta en carácter macro es decir como nosotros lo conocemos el ejemplo más característico es el oro porque, ¿Sí? por ejemplo, nosotros lo conocemos como un material precioso debido a que no reacciona con nada y no se oxida. Entonces, a nivel nano, el oro es un material sumamente reactivo que se utiliza en reacciones de oxidación de, de alcoholes y de alcanos para la obtención de moléculas de mayor valor comercial. Entonces, ese es un ejemplo de aplicaciones de, de la nanotecnología eh, y, y no está cerrada a una área específica. Ah, necesariamente la nanotecnología debe de ser un campo multidisciplinario en el cual se puede conjuntar la física, la biología, la química, la ingeniería y las ciencias sociales.
1: ¡Guau! Wow, y por ello, pues a lo mejor ustedes vieron la pertinencia de este curso-taller. Pues
8: sí, es, es importante contar con profesionales que tengan una preparación sólida en este campo que les permita ser partícipes de de una nueva revolución industrial que ya comenzó eh, en el área de la nanotecnología, contribuyendo con el diseño y la implementación de nuevas tecnologías y que a su vez sirvan de enlace con la academia y otros sectores como son la industria, el gobierno y la sociedad en general.
1: Ya se ve, al menos, y déjeme le comento a ver qué, qué me puede decir doctor José Luis Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, pues eh, camisetas de, de diversos deportes, pues que tienen esa absorción del sudor y que pues permiten tener una temperatura corporal estable... Se, se observa también, pues que en los eh, diversos aparatos electrónicos, pues este asunto de las nanotecnologías está ahí presente en el tema de la carga de los aparatos, en el tema de, pues los el, 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 las pantallas de los dispositivos, es esto, eh, pues eh, algo de la aplicación de de, de todo este asunto nanotecnológico. Sí, de
8: hecho, la, la, la herramienta fundamental de la nanotecnología pues son las nanopartículas. Uh, que Estas se definen por un material que está entre 1 y 100 nanómetros, como ya te lo había comentado. Pero al tener las nanopartículas de un tamaño tan, tan pequeño, la relación que existe entre los átomos de la superficie, es decir, su área superficial, es mucho más grande en relación al volumen que presentan. Y este, esta, esta propiedad hace que los electrones en la superficie de la nanopartícula puedan ser confinados y puedan tener propiedades ópticas que les permiten ser aprovechados literalmente en ilimitadas aplicaciones. Por ejemplo, hay aplicaciones en, en nano, nanomedicina, ya se denomina así esa, esa ciencia, la nanomedicina, en donde por medio de nanopartículas se ha demostrado que puede haber ablación térmica de células cancerígenas eh, en tejidos eh, vivos, eh, simplemente irradiando partículas, por ejemplo, de oro con forma de, de, de piñata o de estrella,
1: ¿Sí? y
8: pueden estas aumentar la temperatura 3 o 4 grados centígrados suficientes para quemar las células cancerígenas y así evitar los, los métodos convencionales de de, de quimios, de quimios que son tan tan dañinas para, para el tejido sano.
1: Wow, oiga ¿Hasta? esto esto es fabuloso. Imagino que pues apenas está eh, en, en temas de estudio, pero pues suena excelente, no? Por todo lo que implica, pues el cáncer, una enfermedad que está presente en una buena cantidad de la población.
8: Sí, sí, sí. De hecho, este, los estudios son todavía a nivel laboratorio. Eh, por ahí nosotros sí. desarrollamos un, un, un sistema de nanopartículas que nos dieron resultados bastante interesantes, ¿Sí? pero de hecho también hay aplicaciones, por ejemplo, en la producción de biocombustibles, es decir, obtener energías a partir de materiales de fuentes renovables, ¿Sí? eh, en lugar de seguir utilizando las fuentes de carbono que, que todos conocemos cuáles son sus efectos o, o el impacto sobre el medio ambiente.
1: Nos ha quedado claro doctor José Luis Sánchez, docente de la Facultad de Ciencias Químicas, esta pertinencia de este taller, nanotecnología, propiedades y aplicaciones tecnológicas de nanopartículas metálicas. ¿Cuándo se lleva a cabo? ¿Dónde nos podemos inscribir o se pueden inscribir las personas que pudieran estar interesadas? ¿Y cuáles serán, pues, los horarios de realización, el tiempo de duración de este taller?
8: Mira, el curso se va a llevar del 13 al 17 de diciembre de este año, o sea, la próxima semana. Sí. En un horario de 10 a 12 de la mañana, eh, eh, es una clase eh, en línea, es virtual. Sí. Y por la tarde va a ser de 5 a 6, en donde va a haber una sesión de retroalimentación por parte de los alumnos para poder aclararles sus dudas respecto a un pequeño proyecto que se les va a encargar para la evaluación del curso. sí. La página, en la página de la universidad, en la página de Ciencias Químicas está eh, publicada la invitación, ahí viene la liga ah, para poderse inscribir. Desafortunadamente, pues ya la, la respuesta, bueno, afortunadamente la respuesta fue tan buena que el día de ayer se cerró el curso. Mire, eh, o sea, punto, tiene cupo lleno. Sí, había cupo para 15 personas, pero lo extendimos a, a 30 es wow. decir, al doble, porque aquí fue bastante
1: la, la respuesta de... Hay que hacer de, otro, de, doctor. <risa> pues, pues regresando, estamos, ¿no?, en enero. Estamos
8: platicando, estamos platicando a ver si hay la posibilidad de que a principios de año se abra un nuevo, un, una nueva fecha para poder darlo, pero pues depende de, la, de las autoridades de la facultad y de los coordinadores que okay. no se salven con actividades eh, intersomestrales de los alumnos pero sí con todo gusto se otra otra nueva fecha en
1: pizza. sobre todo para pues la gente de fuera no o sea me refiero a que no estén estudiando que quieran aprender y que sean del área eh, pues eh, de, de la química y que quieran aprender sobre estos sobre estos datos ahora sí que eh, pues no que no nos queda más que eh, pues agradecerle doctor eh, José Luis Sánchez habernos dado luz en este tema de la nanotecnología y pues conocer todos esos eh, estudios así a grandes rasgos que se están llevando a cabo aquí en la facultad de ciencias químicas que pues no no están solamente en temas de nanociencia en otros países marcando la pauta sino también en méxico en san luis potosí en la uslp se llevan a cabo este tipo de eh, investigación que pues esperemos pronto pueda ser toda una realidad.
8: Pues sí, sí Lupita, muchas gracias a ti y a tu auditorio por la oportunidad de, de de poderme dar tiempo o espacio para poder difundir este tema tan importante y si se abre otra fecha nos estaremos comunicando contigo, Lupita, ¿Cómo ves?
1: Me parece genial, estos micrófonos son, son, son suyos, gracias doctor José Luis Sánchez, un abrazo hasta la Facultad de Ciencias Químicas.
8: Gracias, hasta luego, que tengan buen día.
1: Nos vamos a la información nacional, enseguida regresamos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: En el desarrollo de la Mesa Democracia y Elecciones, que formó parte de la Cátedra José Luis madrid Sousa, se rindió un homenaje al ilustre jurista jalisciense José Luis madrid Allí, especialistas del derecho destacaron que México pudo construir una vida democrática, pero ésta ha nacido con mala fortuna en una era de estancamiento, corrupción visible y un tipo de violencia criminal inusitada. Así lo apuntó la consejera presidenta en el Instituto Electoral y Departamento participación ciudadana de Jalisco, maestra Paula Ramírez Hume. Conexión
4: Universitaria.
9: El profesor Moisés Rubén Zamora Ramos, del área académica de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Participó en el séptimo Naples Forum on Service 2021 con el tema Mercadotecnia Sostenible como tendencia internacional desde la realidad de América Latina, mismo que permitió iniciar un proyecto de investigación colaborativo entre México y España para el siguiente año. El profesor del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas fue ponente en el foro con la finalidad de incrementar la visibilidad y proyección internacional.
4: Conexión Universitaria.
9: México posee una relación con el color que de alguna manera es como si lo llevaran en la genética. En toda la artesanía mexicana que estoy viendo en estos días, me parece que hay una sabiduría innata hacia las armonías cromáticas. Así lo destacó la artista Virginia Freiro Gutiérrez, profesora e investigadora del Cuerpo Docente del Departamento de Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid en España, quien imparte el curso Relaciones Cromáticas entre México y España de la Antigüedad.
4: Conexión Universitaria
9: por su destacada labor en el periodismo cultural, Miguel de la Cruz Juárez recibió el homenaje nacional del periodismo cultural Fernando Benítez en el marco de la edición 35 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El rector de la UDG, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, entregó el reconocimiento al homenajeado, quien es uno de los periodistas culturales más activos del país.
2: La UNI también es Arte y Cultura.
1: Estamos ya para cerrar este espacio informativo. Agradecemos a la maestra Mayela Méndez, de docente del de Departamento de Arte y Cultura, que esté presente con nosotros para hablar de los talleres que se están llevando a cabo ya en materia de inscripción el próximo 2022. El taller de bailes españoles y flamenco que imparte la maestra Mayela Méndez es uno de los que se oferta en este departamento de arte y cultura para el año entrante. Maestra, gracias por estar enlazada en este momento con nosotros y comenzar esa difusión que eh, pues ahora sí que necesita también el público saber. ¿Cuándo se abren las inscripciones de estos talleres? Y uno de los que se impartirá el año entrante será este que usted otorga de bailes españoles y flamenco. Bienvenida, un gusto saludarla a través de estos micrófonos y a la distancia.
4: Buenos días, Lupita, ¿qué tal? Encantadísima de estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Saludando a todos los radioescuchas, por supuesto, muy buenos días. Y así es, el día. a partir de lunes se inicia el periodo de inscripción para los talleres de arte y cultura. Y bueno, en este caso, mi taller, que es eh, uno de los talleres que voy a dar, que es el de bailes españoles y flamenco. Y pues bueno, aquí lo que veremos en este taller son los bailes, mmm, dentro de los bailes españoles, lo más representativo de España. Que bueno, son sevillanas, paso doble con lo que uno identifica a, a España, a todo el país y también el flamenco, que es uno de los bailes que, eh, que se estila en el sur de España, que es toda la región de Andalucía. Entonces, vamos a ver bastantes, bastantes estilos en este taller. Este taller es lunes, miércoles y viernes, de 4 a... De cuatro y media a cinco y media es un grupo y el otro grupo es de cinco y media a seis y media. Y los sábados también estamos de 6 a 8 de la tarde. Este es uno de los talleres. El otro de los talleres es el de folclore español. Wow. En este taller lo que vamos a ver, sí, es es algo que no se estila mucho, en, en al menos aquí en San Luis. Eh, habíamos tenido ya el antecedente con algunas de las maestras. Eh, de, 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 de tradición eh, como la maestra Graciela González Zurrista, la maestra Lupita Sa, que ellas manejaban más este estilo y ahorita como que ha estado un poquito en desuso este estilo. Este estilo es el eh, eh, se baila en el sobre todo en el norte de España ¿Sí? y es un estilo que eh, está enfocado hacia las jotas, hacia el baile regional hacia el baile
1: de cada área de España. Maestra, ¿desde qué edades pueden tomar este taller de bailes españoles y flamenco? Y pues eh, también platíquenos un poquito cómo le ha ido en años anteriores eh, con el público. Me imagino que hay mucha, pues eh, ahora sí que ganas porque pues, eh, conocer este, este baile es conocer también el país ibérico. Así
4: es. Justo a partir de los bailes podemos tener la oportunidad de conocer el país. No solamente los bailes, sino un poco de la tradición, un poco y finalmente es nuestro antecedente, ¿sabes?
1: Sí. A
4: partir de aquí vienen también los bailes mestizos, que de donde se fundamenta nuestro folclor mexicano, Miren. hablando del flamenco. Entonces sí es muy, muy interesante. De aquí viene puedes entender un poco lo que es el origen de, del folclor de lo que son los bailes mestizos y puedes diferenciar también un poco o un mucho lo que son los bailes ancestrales que son el fundamento de México y lo que son los bailes mestizos que es a partir de la llegada de, de, del español a nuestro país
1: interesantísimo lo que nos detalla no solamente es eh, pues eh, mover el cuerpo sino también conocer la historia, la cultura
4: así es porque no solamente, como lo comentas, no solamente es, eh, vamos, es una gran es una gran acuarela de conocimientos, sí. ¿sabes? Es tanto el área cultural eh, de, de tu país, es el área cultural de otros países, ¿sí? es el, 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 no solamente eso, sino también la cuestión de, de tu desarrollo físico de tu desarrollo también integral como ser humano, que esto también te permite canalizar ciertas energías y cierta tensión y te permite también despreocuparte en un momento dado para ocuparte de ti, despreocuparte de las cuestiones eh, eh, externas y ocuparte un poco más en ti de las funciones internas, eh, por de, podendo, pudiendo canalizar... Eh, todo el estrés que puedas tener y focalizarlo hacia el baile. y Como el baile es un poco eh, aprensivo, no te permite que veas o que percibas otras cosas, sino que tienes que estar focalizado al 100% y, eh, y, 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 pues bueno, dispuesto a, a la asimilación de, de la información, tanto del baile como como de ti mismo, como, como tu desarrollo, como tu desarrollo físico, porque es muchísimo desarrollo mental, motriz eh, y pues bueno, eso también te permite que puedas eh, visualizarte a ti como una persona de una formación integral aparte de lo cultural.
1: Genial, los, las inscripciones a los cursos ya a partir del próximo 13 de diciembre, a partir del lunes, están ya abiertas. Y pues les recordamos al público que nos escucha, 444-826-1300, extensión 1269. Es el número para pedir informes. Y además hay un correo electrónico, arte y arteycultura.uslp.mx. El correo a donde pueden solicitar también informes. Así que a partir de este 13 de diciembre, una de las tantas ofertas que se tienen en, en cuanto a talleres en arte y cultura es este taller de bailes españoles y flamenco que la maestra Mayela Méndez estará impartiendo en este 2022. Le queremos agradecer que haya platicado con nosotros maestra, un gran abrazo y felices fiestas también, que haya mucho interés en este y en todos los talleres de arte y cultura.
4: Esperemos que sea Lupita, también pueden acudir físicamente, estamos en Arista 475 y pueden inclusive, si no conocen el departamento, por ahí mismo darse una vuelta y conocer el departamento, saber que estamos en un área céntrica Sí. Pues los esperamos con los brazos abiertos, felices fiestas para los radioescuchos y para todo el, el, el equipo de, de radio.
1: Claro que sí, muchísimas gracias maestra, un abrazo para usted, con esto nos vamos y gracias por el favor de su atención, gracias a toda la gente que se comunicó en esta mañana, le dejamos la información de ciencia y mañana mi compañera Talia Corpus nuevamente en estos micrófonos. Hasta pronto, Pásela bien.
9: Islandia baraja permitir que los gestores de inversiones adquieran más valores extranjeros para lidiar con el exceso de dinero acumulado por sus fondos de pensiones. El sistema de pensiones de Islandia, calificado como el mejor en el mundo de acuerdo con el índice global de pensiones de Mercer, había acumulado el doble de la economía. Conexión
0: universitaria.
9: Un monitoreo a gran escala llevado a cabo por un equipo de científicos estadounidenses ha revelado que el uso del sildenafil, el principal componente del Viagra y otros fármacos usados para el tratamiento de la disfunción eréctil, podría reducir el riesgo de desarrollar la enfermedad de Alzheimer en casi un 70%. Los expertos demostraron que este componente del Viagra tiene un efecto inesperado que permite reciclar proteínas innecesarias o defectuosas, lo que reduce la acumulación de una proteína característica del Alzheimer. Conexión Universitaria. La larva del coleóptero o escarabajo, utilizado por comunidades amazónicas como parte de su alimentación, es considerado un superalimento, y según estudios científicos, es rico en proteínas y grasas por sus cualidades medicinales. Por toda Sudamérica, el insecto tiene otras denominaciones. En Perú es conocido como suri, en Ecuador como chontacuro, minki o mincuni. En Colombia también se le dice hechiza y en Venezuela se le llama gusano de palma. Así lo escribe Catay. Conexión Universitaria. Crear un metaverso es una tarea al alcance de muy pocos gigantes tecnológicos, y los esfuerzos de meta muestran que la compañía de Mark Zuckerberg todavía está lejos de conseguirlo, así opinó Herman Greft, director ejecutivo de Sverbank, el mayor banco de Rusia. El metaverso es probablemente una tendencia ya visible, pero no existe ni un solo metaverso ya declarado, debido al hecho de que nadie ha logrado aún técnicamente realizar la transición.